0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns aktuell im Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Und heute zu Gast ist Sebastian Stricker. Er ist Gründer und CEO von Share. Vielleicht kennst du das Unternehmen, vielleicht kennst du auch das Motto. Das Motto lautet nämlich Teilen macht die Welt besser. Also Share ist eine soziale Marke, das heißt die Produkte, die es bei Rewe und DM zu kaufen gibt, folgen einer gewissen Logik. Mit dem Kauf zum Beispiel eines Nussriegels spendet man eine Portion Essen, jede Handseife spendet eine Seife, jede Flasche Wasser spendet einen Tag Trinkwasser. Und weil ich diese Form von Unternehmung, diese Form von Produkt so interessant finde, sprechen wir in dieser Episode über erfolgreiche Ideen. Es ist nicht die einzige. Wir sprechen über die Kreation neuer Produkte und wir gehen der Frage nach, ob soziale Unternehmen eine rosige Zukunft haben werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Sebastian Stricker. Los geht's. Wie äh, Ihr, wie kamst du auf die Idee, Share
1: zu gründen? Mhm. Ähm, Im Nachhinein kann man ja immer schöne, lineare Geschichten erzählen, wie man auf so eine Idee gekommen ist. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es ein viel erratischerer und äh, geschwungenerer Weg, oft. Und äh, Share ist wahrscheinlich aus vielen verschiedenen Strängen dann entstanden und einer davon war sicherlich eine App, die wir zuvor gebaut haben. Die App heißt Share the Meal. Das ist eine App, mit der man Hunger bekämpfen kann, gemeinsam mit den Vereinten Nationen. Die ganze Idee von der App ist, dass man einen Knopf am Telefon hat und jedes Mal, wenn man auf diesen Knopf draufdrückt, dann überweist man den Vereinten Nationen 40 Euro Cent. Und diese 40 Euro Cent ist, was es kostet, um eine Person einen Tag lang zu ernähren. Also im Wesentlichen die Idee war, man macht es Leuten so einfach wie möglich, Gutes zu tun, wie wir es genannt haben. Und die Kommunikation darum war, dass wir die App Share the Meal genannt haben, weil man sich so vorstellen kann, ich sitze beim Essen, drücke auf einen Knopf und jemand, der nichts zu essen hat, kann auch essen. Also man teilt sozusagen seine Mahlzeit. Und die App ähm, ist... Äh, ein Glücksfall für jeden äh, Unternehmer. Äh, also sozusagen für uns war das ähm, im Wesentlichen das erste ernsthafte Startup, das wir gebaut haben. Und das hat dann funktioniert. Mhm. Also ein richtiger Glücksfall. So oft funktioniert es nicht, aber bei uns hat es funktioniert. Und ähm, das hat äh, für viel, ähm, für viel äh, Mittel im Kampf gegen den Hunger gesorgt. Ähm, also wir stellen aktuell so rund 150.000 Tagesrationen am Tag zur Verfügung. 150.000, also wow,
0: das ist schon eine Menge.
1: Ja, ist ähm, äh, eine wunderschöne Geschichte. Ja. So ein digitales Produkt, das, ähm, das irgendwie nur so aus Zeilen am Bildschirm besteht, also Software-Code, ja. aber einen echten Impact hat. Und jetzt auch schon in einer Größenordnung, wo man sagen kann, ein bisschen, was machen wir, also sozusagen jede einzelne Person natürlich, die äh, versorgt wird, zählt. Äh, 150.000 am Tag ist schon eine Größenordnung, bei der man ähm, bei der man schon Signifikanz entwickelt, auch in der globalen Hungerbekämpfung. Und insofern sind wir da sehr stolz darauf und wir freuen uns und jedes Mal ist es äh, emotional sehr schön. Äh, es hat aber auch dafür gesorgt, dass wir ein, eine gewisse Aufmerksamkeit generiert haben und ein Netzwerk entwickelt haben. Und dann auch, so wie du, manchmal zu Vorträgen eingeladen wurden und eben auch zu Vorträgen bei Einzelhändlern. Und dann haben wir bei Einzelhändlern erzählt, also bei Lebensmittelhändlern, ja. haben wir von der App erzählt. Und dann gab es da mal einen Manager, der gesagt hat, habt ihr euch schon einmal überlegt, so etwas mit Lebensmitteln zu machen? Und da ist dann die Idee von Scheren starten.
0: Okay, cool. Also hättet ihr, äh, wärt ihr nicht in die weite Welt rausgefahren und hättet Einladung angenommen, dann wäre es ja. vielleicht gar nicht zu dieser Idee gekommen. Cool. Also ja. manchmal ähm, ja ist der Zufall einfach das ja alles Entscheidende. Ne? Also man kann Dinge manchmal durchdenken, klar, aber manchmal braucht man vielleicht diesen einen Anstupser, die eine Idee von außen.
1: Absolut. Und ich glaube, man kann es auch nicht äh und es ist natürlich viel Vorbereitung und viel ähm, Arbeit dahinter, aber man muss auch diese Bereitschaft haben, dass man äh, dem Zufall eine Chance gibt. Und, äh, und das war einfach, also ich glaube, dass ein Startup funktioniert, da ist oft erstaunlich viel Zufall dabei äh, und so auch bei Shadeemil. Ähm, aber dass man dann eben äh, jemanden trifft, der einem eine Möglichkeit schafft, ein neues Startup zu bauen, das war in dem Fall auch Zufall. Aber wir waren dann, oder sozusagen die Situation war so, dass man den Zufall dann auch äh, packen konnte.
0: Okay, wenn ich jetzt auf so einen Zufall treffe, ich weiß ja nicht, ob es ein guter Zufall ist oder einer, der mir jetzt die Energie für die nächsten Monate raubt, ich investiere alles da rein und dann ist es ein Start-up, was nicht funktioniert, das ist eine Idee, die am Markt nicht bestehen kann. Das weiß ich ja manchmal nicht. Ne? Das weiß niemand und deshalb wollen wir immer diese Sicherheit. Ähm, aber wieso war euch in dem Moment klar, okay, das ist jetzt ein Zufall, äh, wir gehen auf Lebensmittel?
1: Ja, ich glaube, klar war es uns nicht. Ähm, in Wirklichkeit, glaube ich, verfolgen wir, wenn wir nichts zu tun haben, dann verfolgen wir eine Handvoll Ideen parallel ja. bis dann eine Idee so konkret wird, dass man eigentlich keine Zeit mehr hat für die anderen Ideen. Äh, hängt wahrscheinlich auch mit unserer Persönlichkeitsstruktur oder meiner Persönlichkeitsstruktur zusammen, ähm, dass man dann irgendwann mal anfängt zu fokussieren und etwas hinkriegen will äh, und alles tut, damit es äh, eine faire Chance bekommt. Äh, aber garantieren, glaube ich, kann man es vorab nicht. Ähm, man braucht natürlich äh, eine gewisse Risikofreudigkeit dass man es riskiert, äh, es auszuprobieren und dass es, wenn es nicht funktioniert, dann auch nicht aus der Bahn wirft. Es ist viel einfacher, wenn man einmal, das, äh, einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es auch funktionieren kann. Und insofern kann ich mich in Retrospektive, muss ich einfach sagen, dass es eine, da hatte ich eine, eine Lebensgeschichte bis jetzt, die für mich förderlich war, weil ich mir einfach denke, es hat schon einmal funktioniert. Äh, insofern ist es für mich jetzt auch einfacher, äh, mal noch was Neues wieder auszuprobieren. Hm.
0: Wie entwickelst du dann oder wie entwickelt ihr dann das Unternehmen weiter? Weil es sind ja wahrscheinlich nicht nur Zufälle, die passieren, sondern manchmal ist es vielleicht auch etwas, was man ganz offensichtlich sieht. Man sieht einen Missstand. Man sieht, dass ähm, Kooperationspartner irgendwo Sorgen oder Nöte haben oder sagen, Mensch, könnt ihr das Feld nicht auch mal wackern? Also wie kommt ihr auf neue Produkte, Kooperationen, auf, ja, auf das Neue?
1: Ja, also ich glaube, nur von Zufällen zu sprechen ist nicht richtig ja. und äh, wäre eine Verzerrung. Äh, es ist, glaube ich, tatsächlich, dass man oder wir wirklich sehr, sehr viel arbeiten, um diesen Zufällen gerecht zu werden. Mhm. Und äh, und in Wirklichkeit, es gibt ja hier sozusagen, die, das Team ist durchzogen mit äh, ehemaligen Unternehmensberatern und Geschäftsführern von irgendwelchen anderen Unternehmen, ähm, die, wir versuchen das schon, die Idee bei uns ist, dass man sich ein Thema heraussucht, für das wir emotional brennen und wo wir glauben, dass es eine gesellschaftliche Daseinsberechtigung hat, aber dass man das dann schon so umsetzt, wie man hofft, dass ein wirklich gut geführtes Unternehmen oder ein wirklich gut geführtes Team das machen würde. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Wir, wir sind dann schon so eine Truppe von ziemlich effizienten oder getriebenen Managern.
0: Mhm. Und warum emotional verbunden? Warum braucht es dieses emotionale Brennen, damit man, ähm, ja, überhaupt mit diesen Ideen, die ihr ja habt, die ja auch unkonventionell sind, ja, wieso braucht es dieses Brennen? Weil man könnte ja auch sagen, äh, das ist jetzt einfach, oder das ist ja auch vielleicht die andere Seite des Unternehmertums, dass man sagt, wir machen das, weil das bringt Kohle oder damit verändern wir das. Aber du du streichst das jetzt nochmal raus.
1: Mhm. Warum ist dieses ja. Brennen so wichtig? Ähm, ich habe gerade so einen Persönlichkeitstest gemacht. Clifton Strength Finder heißt der. Und ähm, ich mache so etwas eigentlich eher ungern, weil ich auch so ähm, mir immer denke, wie... Wie vertrauenswürdig sind dann die Ergebnisse? Aber zumindest in diesem äh, Persönlichkeitstest ist herausgekommen, dass ich mich, äh, dass es für mich sehr wichtig ist, dass ich mich mit den Themen identifizieren kann, äh, für die ich arbeite. Ähm, und, äh, und, dass ich, genau, dass ich dann meistens sehr viel daran arbeite. Ähm, also, ich glaube, sozusagen, was ich sagen will, ich glaube, es hat jeder, <lacht> hat nur noch mal so seine eigenen Veranlagungen oder seine eigenen Interessenschwerpunkte. Ähm, und, äh, bei mir ist das, ähm, sind das eben gewisse Themen, die mir sehr wichtig sind. Und ich tue mir schwer, äh, dann meine Zeit für etwas anderes aufzuwenden. Das, da kann ich mich einfach nicht konzentrieren und ähm, und werde phlegmatisch. Und äh, das geht dann irgendwie nicht. Ähm, ich glaube, wenn ich es rationalisieren will, dann würde ich sagen, so ähm, ziemlich jeder Job, den ich bis jetzt gemacht habe, auch die, wo ich... Äh, Themen für andere Leute gemacht habe, das nimmt so viel Zeit meines Lebens in Anspruch, dass es einfach so rational wäre es ganz gut, wenn ich jetzt mal mindestens 40 Stunden in der Woche auf einem Thema arbeite, dann wäre es super, wenn mich das Thema auch noch interessieren würde.
0: Ja, ansonsten klar macht man es wegen des Geldes, dann ist die Frage, was macht man da mit dem Geld? Also es ist ja, ähm, also ich habe diese Diskussion häufiger mit Unternehmern, ähm, mit Freiberuflern, die sagen, ich mache das, weil es ist gut bezahlt. Und äh, dann denke ich so, ja, das ist, das möchte ich auch gar nicht verändern. Wenn das deine Sicht der Dinge ist, dann ist das okay und du kannst damit Geld verdienen. Das ist ja nun mal dein heeres Ziel. Mag ja auch okay sein. Ähm, ich glaube, es
1: ist auch fair. Ähm, solange man nicht so tut, als gäbe es ein anderes Motiv. Ähm, also wenn man das mit Überzeugung sagen kann, das ist nur normal sozusagen hier ist äh, das Resultat, auf das ich abziele, ist Geld. Fair, ja, dann macht das. Äh, aber auch hier würde ich sagen, wir wissen alle, es gibt unendlich viele Studien, psychologische Studien, soziologische Studien. Ähm, die dir sagen, dass Geld dich nicht glücklich macht. Du brauchst eine gewisse Mindestausstattung an Geld und bis zu einem gewissen Grad macht dich mehr Geld auch glücklicher. Aber die allermeisten Leute in Deutschland oder in Europa sind sehr knapp an dieser Höchstgrenze dran, nach der dann zusätzliches Geld sehr wenig zusätzliches Glück bedeutet. Und wenn ich den Studien glaube, und das tue ich ja irgendwie, ich merke ja, ich verbringe meine Zeit lieber mit Freunden und mit meiner Familie, als dass ich irgendwie Geld ausgebe, dann, ähm, dann, und das dann konsequent weiterverfolge, dann muss ich halt schauen, dass ich neben dem Geld auch noch versuche, was anderes zu erreichen. Okay, ja, das macht es. Es ist ja okay. auch, so, auch nicht so, dass ich sage, ich brauche kein Geld. Ähm, äh, ich will auch Geld verdienen. Ähm, es ist nur nicht, äh, ich maximiere nicht für Geld.
0: Ja, das ist der große Unterschied. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, glaube ich, das ist vielleicht auch gar nicht immer angebracht. Aber klar, die Maximierung des Gewinns, die Gewinnmaximierung, wie die BWA ja mal so schön sagt, steht die im Vordergrund oder sagt man, nein, es geht um eine Idee. Und natürlich braucht es ja... Gewinne, sonst würde es eure Projekte ja auch nicht geben. Wenn ihr jetzt Mitarbeiter nicht mehr bezahlen könnt, keine Gewinne macht, euch Jahr für Jahr verschuldet und wird irgendwann eine Bank sagen, so sorry, jetzt nicht mehr, das war's jetzt, habt ihr ja tolle Ideen, aber funktioniert nicht. Ja, das heißt, Gewinne mhm. müssen ja, beziehungsweise plus, minus null, <lacht> muss ja da genau. sein. Genau.
1: Also ich glaube, das ist, es gibt schon noch den feinen Unterschied, ob es Kostendeckung braucht oder ob es Gewinne braucht. Ja. Also man kann ja, man könnte ja so ein Thema als Non-Profit-Organisation machen, die hm. irgendwie ihre Kosten decken muss, oder man macht es als For-Profit-Organisation, die auch sagt, es gibt eine gewisse Verzinsung auf das eingesetzte Kapital oder die eingesetzte Arbeit. Und ich glaube, die Diskussion kann man schon auch noch führen. Aber selbst wenn man es als GmbH macht, ähm, muss man ja nicht sagen, äh, ich maximiere jetzt die Gewinne. Man kann ja sagen, ich mache Gewinne bis zu einem gewissen Level, aber darüber hinaus muss ich nicht gehen. Ja, äh, ja. Und ich, Aber da geht, da wird die Diskussion dann automatisch ein bisschen schwieriger, weil es dann so ein Balanceakt wird, wenn du es als For-Profit-Unternehmen machst, wie viel Gewinn ist okay, wie viel Gewinn wird zu viel.
0: Ja, genau. Ja, deswegen, also ich glaube, das ist gar nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es ganz viele Grautöne dazwischen. Deswegen, ähm, da braucht man eigentlich gar nicht diesen Graben aufmachen. Wenn du dir ähm, aus deiner Perspektive unsere Wirtschaft anschaust, unsere Gesellschaft ähm, bist du der Meinung, dass wir aktuell, auch wenn wir die großen Debatten mit einbeziehen, Klimawandel und Co., all die großen Themen, Hunger, egal was, brauchen wir mehr soziale Unternehmen, brauchen wir neue, nachhaltige Geschäftsmodelle, eine Abkehr von dem, was wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten uns aufgebaut haben?
1: Ja, ähm, also die einfache Antwort wäre absolutes Ja. <lacht> ähm, die Welt, in der wir leben, ist so nicht akzeptabel. Das kann ich auch gleich erläutern, warum ich das finde. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass in sehr vielen Kategorien die Welt besser wird. Also, dass wir einen positiven Fortschritt machen. Mhm. Es gibt andere Kategorien, wo das nicht der Fall ist. Vor allem, was ökologische Nachhaltigkeit betrifft, Klimawandel natürlich. Aber es gibt so die eine Diskussion, ist die Welt so, wie sie ist, okay? Da würde ich sagen, nein. Äh, wird die Welt besser oder wird sie schlechter? Würde ich sagen, tendenziell schlechter. Gibt es richtig große Herausforderungen im Horizont? Würde ich sagen, eindeutig ja. Ähm, aber vielleicht der wichtigste Punkt ist, ist äh, die Welt, so wie wir sie jetzt sind, und das Wirtschaftssystem, so wie wir es jetzt erleben, ähm, ist das so okay? Und da würde ich eben sagen, eindeutiges Nein. Und ähm, um das ein bisschen zu illustrieren, warum ich das sage, ich habe ja eine Vergangenheit beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das ist die UNO-Organisation die oder die größte UNO-Organisation, die versucht, Hunger zu bekämpfen. ist auch die größte Notfallorganisation der Welt, humanitäre Organisation. Und es leidet auf der Welt rund eine Milliarde Menschen Hunger, obwohl wir viel mehr Lebensmittel haben auf der Welt, als wir bräuchten, um jeden zu ernähren nicht nur leidet äh, eine Milliarde Menschen Hunger, sondern rund alle zehn Sekunden stirbt ein Kind Hunger. Das wissen wir in Wirklichkeit eh alle. Ja? Oder, oder beziehungsweise im Kindergarten bekommen wir das gesagt. Ähm, ich glaube, das ist tragisch. Aber es ist dafür, dass wir im Jahr 2020 leben, ist das eine untragbare Situation. Das ist nicht akzeptabel, weil wir könnten das von einem Jahr aufs nächste beenden. Also eine Frage von äh, Wollen, politischem Wollen, ob wir und auch wirtschaftlichen wollen, ob wir weiterhin in einer Welt leben, wo manche Leute einfach Pech haben, in die falsche Familie hineingeboren wurden, ins falsche in, in die falsche ins falsche Land hineingeboren wurden, Pech hatten, weil es eine Naturkatastrophe gab oder weil es einen Bürgerkrieg gab. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr akzeptabel, muss man einfach so sagen. Wir lassen Leute verhungern, genauso wie wir Leute Mittelmeer trinken lassen. Das ist aus einer Menschenrechtsperspektive ganz, ganz verwerflich. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal Kinder habe. Ich würde richtig große Probleme haben, denen zu erklären, wie wir in einer Welt leben können, wo Menschen verhungern, obwohl wir genug Lebensmittel haben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das, und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt die Hungersituation, es gibt äh, Flüchtlingssituationen, es gibt den Klimawandel, es gibt... Ähm, äh, und es gibt noch viele andere Themen. Und ich finde das untragbar, weil wir es beenden könnten. Und wenn ich mir überlege, was für wie viel Geld wir in die Wirtschaft hineinpumpen, um jetzt über die Corona-Situation hin, hinüber zu kommen, ein Bruchteil dessen würde reichen, um Hunger ein für alle Mal, chronischen Hunger vor allem, von der Welt zu verbannen. Das tut mir leid. Aber sozusagen auf die einfache Frage: Ist das System, so wie wir jetzt gerade es erleben, okay? Zeigt äh, absolut mal an. Hm.
0: Und glaubst du, dass man, wenn man jetzt wirklich was verändern will, mit einem sozialen Unternehmen den größten Hebel hat? Also, dass man so ein bisschen in diesem System mitspielt, weil ihr verkauft eure Produkte beispielsweise bei Rewe im System. Ähm, oder sollte man. Und da sind wir wieder bei der Debatte von eben, vielleicht ist Versuchen mit irgendwelchen Stiftungen oder mit irgendwelchen ja, Einrichtungen, die jetzt nicht unternehmerisch geprägt sind, Geld einsammeln etc. pp.
1: Ja, ähm, also es ist, leider gibt es hier keine klare Antwort aus meiner Sicht, äh, sondern es braucht beides. Ähm, ich glaube, äh, wir können es uns nicht leisten, die Wirtschaft aus der Pflicht und Verantwortung zu nehmen, die Welt besser zu machen. Zumindest müssen wir, das Mindestmaß ist, für ein System zu sorgen, wo die Wirtschaft die Welt nicht schlechter macht. Klimawandel ist das beste Beispiel. Externalitäten, die ein Unternehmen nicht in die eigene Gewinnrechnung äh, mit einfließen lassen muss. Es kostet einfach Geld, Treibhausgase zu vermeiden, deswegen mache ich es nicht. Deswegen haben wir Klimawandel. Ähm, äh, also ich glaube, äh, wir müssen äh, dafür sorgen, dass Unternehmen zumindest nicht die Welt schlechter machen. Tabakunternehmen beispielsweise, ja. aber auch viele Energieunternehmen. Das ist das Mindestmaß. Schön wäre es, wenn Unternehmen deswegen funktionieren oder vielleicht deswegen sogar wettbewerbsfähiger werden, weil sie gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das Beispiel Share. Das ist ja das, was wir mit Share versuchen. Aber gleichzeitig gibt es Situationen, die man aus wirtschaftlicher Perspektive üblicherweise nicht lösen kann, weil einfach kein ähm, keine Transferleistung da ist oder keine Fähigkeit da ist, etwas zu bezahlen. Äh, also um ein Beispiel zu geben, äh, Mutter-Kindernährung ähm, oder ähm, etwas, was äh, sozusagen mein ehemaliger Arbeitgeber sehr viel macht, Vitamin-A-Interventionen, also dass man Säuglingen, Vitamin-A-Tabletten gibt. Ähm, das ist einer der, oder Vitamin-A-Tropfen vor allem, oder Dewarming-Pills, also äh, Medikamente, damit, sie, äh, damit äh, ein Wurmbefall bekämpft wird. Ähm, das hat einen unglaublichen finanziellen Return. Also die paar Euro, die ich investieren muss, um diese Intervention äh, zu machen, bei Säuglingen beispielsweise, hat über die Lebensdauer dieses Säuglings einen unglaublichen Return. Also jeden Euro, den ich da reinstecke, der generiert Steuereinnahmen. Die, äh, da würde jeder Investmentbanker äh, äh, würde sich, äh, würde sich freuen. Aber diese Säugigen können das nicht zahlen und es wird wahrscheinlich, wird es in so armen Regionen nie einen wirtschaftlichen, einen betriebswirtschaftlichen Case dafür geben. Und deswegen braucht es dann eben die öffentliche Hand oder braucht es Stiftungen, die einfach sagen, okay, selbst wenn wir hier kein Unternehmen drumherum bauen können, ähm, wir äh, haben die Mittel von woanders bekommen, üblicherweise ja von Unternehmen, ja, indem irgendwie Unternehmen eine Stiftung äh, bauen oder Unternehmen Steuern zahlen und es deswegen der Staat bekommt. Und der Staat sagt, obwohl es hier keinen Business Case gibt, ähm, da investiere ich trotzdem.
0: Was empfiehlst du jetzt äh, Hörerinnen und Hörern, die jetzt zuhören und sagen, ja, oh, und das regt mich auf und das, und äh, das triggert mich und ich habe keine Lust mehr wegzuschauen. Ich habe keine Lust, Mehr wegzuhören, sondern ich möchte anfangen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch 100 Möglichkeiten. Glaubst du, man sollte eure Idee kopieren, gegen euch am Markt antreten? <lacht> sollte man, ähm, also, wie kommt man da in dieses emotional brennende Tun, was du eben geschrieben hast? Also, was, was empfiehlst du Menschen? Du, dir wird die Frage ja wahrscheinlich ja. häufiger gestellt, oder? Was kann ich tun? Was kann
1: ich machen? Um, ja, um, also, ich glaube, die, eine, die ernstzunehmende Antwort wäre, es kommt total drauf an, was dich interessiert und was du machen kannst. Ich glaube, da gibt es keine Antwort, die auf jeden passt. Aber ich glaube, vielleicht gibt es doch eine Antwort. Und die Antwort wäre nämlich, nicht zuzuschauen oder nicht desillusioniert zu sein. Sondern sich schon überlegen, ob man sich engagieren kann. Und ich glaube, wie sich dieses Engagement dann äußert, das kommt eben dann auf die Einzelperson drauf an. Aber es tut mir immer leid, wenn, und ich kenne viele solche Leute, auch in meiner Familie, die, die aufgegeben haben und, und viel kritisieren. Ähm, aber ähm, sich in dieser Kritik äh, wiederfinden und nicht versuchen, etwas dran zu einladen. Und ich glaube, ähm, das wäre sozusagen mein, erstes, mein erster Wunsch, dass man sich bewusst wird, dass man sich schon irgendwie engagieren kann.
0: Ja, weil äh, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Sobald man etwas kritisiert, hat man ja Energie. Also man setzt diese Energie mit dem Fokus, das ist doof, das läuft richtig schlecht. So Und da hat man, also das, das setzt ja was in Wallung. Also ich kenne Menschen, die kritisieren den ganzen Tag, die sind voller Energie. Abends sind die ziemlich leer, ne, weil das war ja auch anstrengend so, aber da ist ja ganz viel Energie. Würde man diese Energie anders kanalisieren, nichts anderes ist es ja, würde man ja etwas kreieren können. Also aus Kritik wird Kreation. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was empfiehlst du denn, jetzt hören auch, ich weiß es, auch Geschäftsführer, mhm. Geschäftsführerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, die mhm. hören jetzt zu, die sagen, okay, ich arbeite vielleicht in einem kleinen Unternehmen, in einem mittelgroßen, in einem Konzern, whatever. Ähm, kann man auch innerhalb von bestehenden alten Strukturen, großen Konzernen, Versuchen, Prinzipien, die ihr irgendwie umsetzt, Ideen zu verwirklichen oder sagst du, nein, in den alten Dickschiffen, der alten Wirtschaft, in den Tankern dieser Zeit, da kann man nichts ändern. Da, Wenn man irgendwie merkt, ich brenne für solche Themen, ich möchte die Welt verändern, dann muss ich von Bord
1: springen. Ja, also... Ähm Keinesfalls würde ich sagen, es also ist alles verloren. Man, man, man <lacht> ja. soll es gar nicht versuchen. Ich glaube, du hast ja erwähnt, unsere Produkte gibt es jetzt bei vielen Händlern. Angefangen hat es mit Rewe, dann mit DM. Das waren ja so unsere Geburtshelfer. Und ich glaube, die, diese zwei Handelsunternehmen beispielsweise machen das jetzt nicht nur, weil sie glauben, dass das ein interessanter Teil ihres Sortiments ist, sondern weil es auch eine gewisse Ideologie oder Auffassung von gesellschaftlicher Verantwortung äh, darstellt. Ähm, die investieren hier auch in eine Produktkategorie, von der sie glauben, dass es sie geben sollte. Okay. Ja. Und ähm, ist zumindest meine persönliche Interpretation, ich kann nicht den gern äh, Köpfe hineinsehen. Ähm, also, und das sind zwei sehr etablierte Unternehmen, die ähm, in meiner Wahrnehmung sich sehr viel Gedanken über gesellschaftliche Verantwortung machen. Bei dem einen Unternehmen weiß man sehr, sehr gut. Bei dem anderen Unternehmen, dass das eine Genossenschaft ist, weiß man gar nicht so sehr. Und dass irgendwie der größte Teil der Filialen von Kaufleuten von selbstständigen Unternehmern betrieben wird bei der Weber, das wissen ja viele Leute nicht. Also insofern ist es ein sehr spannendes Unternehmenskonstrukt. Aber wie dem auch sei, ich glaube, was ich denen mitgeben würde, ist, wir glauben, dass die, diese alte Betrachtungsweise, ich muss mir überlegen, ob ich als Unternehmen oder Organisation mich auf ähm, Gewinn fokussiere oder auf gesellschaftlichen Mehrwert. Das ist ja so. Klassischerweise sagt man, ich bin entweder ein For-Profit-Unternehmen und dann maximiere ich meine Gewinne oder ich bin ein Non-Profit-Unternehmen und versuche, sozialen Nutzen zu maximieren. Aber es ist entweder das eine oder das andere. Das ist aus unserer Sicht eine veraltete äh, Betrachtungsweise. Ähm, es gab ja dann irgendwie so diese Idee, dass manche Unternehmen sogar, weil sie Gewinne maximieren, die Welt schlechter machen. Und leider gibt es ja tatsächlich Beispiele, bei denen das so ist. Ähm, ich, äh, äh, ich, ich verursache Klimawandel, weil die Vermeidung von Treibhausgasen Kosten verursachen würde und, ähm, und äh, und deswegen mache ich es nicht. Und das hat eine gewisse Wahrnehmung von Unternehmertum und von Wirtschaft in der Bevölkerung etabliert, wo die Bevölkerung sagt, es ist ein Faktum, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sagt, wir glauben nicht an den Kapitalismus. Wir glauben, dass die Wirtschaft die Welt schlechter macht. Nicht nur in Deutschland, in der ganzen entwickelten Welt. Edelmann, also diese, die PR-Agentur, gibt einmal im Jahr den sogenannten Trust-Barometer heraus, wo sie eben das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber auch der Wirtschaft analysieren. Die Leute glauben einfach nicht mehr an den Kapitalismus in der entwickelten Welt. Sie glauben, die Wirtschaft macht die Welt schlechter. Und das ist eben, weil viele Unternehmen tatsächlich die Welt schlechter machen. Wir glauben aber, es ist viel spannender, ein Unternehmen zu bauen, das äh, sich darauf fokussiert, gesellschaftliche Probleme zu lösen und einen Weg findet, dadurch Gewinne zu machen. Also dadurch, dass ich ja. versuche, die Welt besser zu machen, das ist der Kern meines Schaffens, erwirtschafte ich Gewinne. Und wenn sich diese Perspektive also wenn manche Geschäftsführer oder Unternehmer diese Perspektive einnehmen, wir glauben, man kann unheimlich viel Gutes äh, dadurch generieren. Ähm, jetzt an unserem Beispiel, wir sind ein junges Unternehmen, ähm, sind jetzt knapp 50 Leute, aber ähm, ich habe heute, hatten wir einen äh, Management Retreat äh, und ähm, da wurde hat sozusagen eine Kollegin präsentiert, dass wir 700.000 Leute äh, mit unseren Hilfsleistungen bis jetzt erreicht haben. 704. 1000 Leute, um genau zu sein. Wow. Es gibt eine Share, sind seit rund zwei Jahren im Markt. Ähm, irgendwie haben wir 700.000 Leute berührt über unsere sozialen Programme. Ich finde das super. Wenn es äh, noch andere Unternehmen gibt, die so, das so ernst nehmen wie wir, dann erreichen wir richtig viele Leute. Und ich hoffe schon, dass wir auch ein Beispiel sein können, dass, äh, dass diese soziale Verantwortung ganz tief im Kern also zentral für, das, für die Marke und für das Businessmodell, wenn man Schule macht, glaube ich, können wir viel Gutes erreichen.
0: Wo geht die Reise noch für euch hin? Also aus dem digitalen Geschäftsmodell kommt, jetzt in den Lebensmitteleinzelhandel. Gibt es da schon eine neue Idee?
1: Ja, also ich glaube, die klassische Antwort jetzt als Startup-Gründer und, und Geschäftsführer wäre, und steht eine blendende Zukunft äh, bevor und wir werden wachsen und und so weiter und so fort. Ja, dieser ähm,
0: Podcast wird auch von hunderten Investoren gehört. Also
1: <lacht> ja, weil also dann aber dann ist das vielleicht eh nicht so schlecht, was ich jetzt sagen will. Ich glaube, bei uns wird sich ähm, bei uns wird sich der Weg jetzt über die nächsten Monate konkretisieren. Ich glaube, es gibt äh, den einen Weg tatsächlich, dass wir weiter wachsen, wie wir es besetzt sind. Wir haben uns so in etwa die letzten zwei Jahre jeweils verdoppelt. Uh, schon eine totale Ge Erfolgsgeschichte. Ähm, gleichzeitig, ähm, die Corona-Krise trifft uns schon. Äh, interessanterweise nicht nachfolgeseitig, aber vor allem unsere Supply Chain. Ne? Ja, also ja, sozusagen ja. unsere Produkte herzustellen, Packmittel mhm. zu organisieren, dann schauen, dass die überall auf die richtigen LKWs draufkommen. Also ganz schnöde operative Themen. Ähm, das macht uns schon zu schaffen, jetzt gerade in der Corona-Krise. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden tatsächlich bestimmend sein, ob wir jetzt weiter auf Wachstum setzen wollen oder eher sagen, jetzt mal Schluss, jetzt stellen wir das auf ein sauberes Fundament und haben etwas in sich Schönes geschaffen, was nicht unbedingt unendlich groß werden muss. Ähm, aber ähm, aber ein Beispiel ist, dass es besser geht. Ich hoffe sehr, dass wir das Potenzial ausreizen können und ich hoffe auch, dass wir den Investor finden, mit dem wir ähm, das so groß und schön machen, wie es nur geht. Ähm, aber mir ist es auch wichtig, dass wenn wir den nicht finden, dass wir dann ähm, einen schönen Kern behalten, nämlich den, den wir jetzt haben, und äh, den als Beispiel verwenden, dass äh, dass man als Unternehmen äh, sozialen Mehrwert generieren kann
0: und, das ist dann und auch ja begegnet sein kann. Genau. Und das ist dann ja auch wirklich nachhaltig, macht Sinn und nicht wir zocken und schauen, was wir nach fünf Jahren erreicht haben, <lacht> sondern äh, ja. Genau so, finde ich, sollte Unternehmertum aussehen. Sebastian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Inspiration. Du hast uns, glaube ich, mitgenommen in eine Welt, die für viele sehr erstrebenswert ist, aber für viele auch noch ganz weit weg. Von daher, ja, ich glaube, ihr werdet hier nach den einen oder anderen Fan
1: mehr haben. Schnell vergangene Zeit. Ja, auf jeden
0: Fall. Vielen Dank. Dank und vielen Dank. Alles Gute, ne?
1: Dir auch. Alles Gute.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian Stricker. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich immer über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Irgendwann knacken wir die 200, dann wird gefeiert. Vielleicht ist es ja noch in diesem Sommer so. Ich würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.